0: O dia de hoje, 24 de Tevet, é o Site do Alte Rebbe. Então, hoje eu separei uma história, mas é uma história fantástica, uma história de milagre e uma história com uma lição maravilhosa. Essa história, a gente sabe de que os Hasidim sempre fizeram questão de estar com o Rebbe principalmente na data das festas, existe uma alahá que diz uma lei que a pessoa a pessoa deve visitar o seu mestre nas festividades, então isso sempre foi uma, uma tradição, não só entre os chassidim, mas especialmente entre os chassidim, isso aqui é uma coisa muito importante, muito é, é, que traz muito incentivo ao longo do ano de você passar as festas com o Rebbe. Então, estamos falando aqui, já estava no final de Sukkot, era a noite de Shmini Atzeret, que logo ia aumentar com Simchat Torah. <coughs> Entre os Hasidim, se sabia que aquele que conseguisse participar desse desse momento das acafotas, das danças com a Torah, isso trazia para a pessoa uma, um auge espiritual, como não acontecia em outros momentos. E Naquele ano, estamos falando aqui de Tafkuf Memzain, que seria, é, na data hebraica, 5.547, começou a cair uma, uma, uma neve muito forte em Liozna. Estamos aqui falando de Liozna, Rússia Branca. E no meio de Sucótus, justamente, aqui a gente sucota no Brasil, a gente come a Sukkot, às vezes a gente reclama da chuva e etc., hum. mas no hemisfério norte, neve. tá certo? Já começa o frio e às vezes até a neve. neve. E a cidade ficou realmente toda branca, cheia, cheia, cheia de neve. E não só a neve, começou um frio tremendo. E era quase impossível as pessoas sentarem na Sukkah, e a pessoa precisava se agasalhar super para poder sentar na Sukkah. A neve continuou caindo no Shabató, no Shabat, Sukkot, etc. E... É... E até o ponto que eles precisaram dar um jeito, que não é tão simples, no Yom se pedir para um goi, etc., para tirar o excesso de neve que estava em cima da sucá, porque você sentado numa sucá que está com uma certa camada de neve, não é sucá. Porque a sucá tem que estar tá exposta, tem que estar tá aberta. Se está com uma camada grossa de neve e gelo, você não está na sucá. Então precisaram dar um jeito para que um goi ele é, pra que um goi, ele pudesse tirar a a, a, a neve que estava por cima. O que acontece é que esses Hassidim, que estavam a caminho para poder passar os últimos dias do Sukkot, Miniat Serah e Torah com o Rebbe, no meio do caminho, como eles não estavam preparados para tanto frio, eles acabaram eh, se resfriando. E eh, vários deles, então, chegaram já na cidade do Rebbe super fracos, doentes eh, e sem eh, quase sem força. A situação estava grave. Todos os hotéis que tinham lá, as estalagens que tinham para receber os, os, os visitantes, eles se tornaram praticamente em hospitais, porque ficou todo mundo doente. Um dos grandes chassidim do Alto Eber, chamado Apim Hasrezes, que tem uma história a parte dele, contando quem ele foi, como ele se tornou chassid, ele teve a coragem e ele entrou na, na manhã de Oshanarabá para falar para o olha Rebbe, a situação é essa, muita gente veio aqui para encontrar o Senhor, e eles acabaram ficar ficando doentes, e sequer podem sair de casa, estão aqui, estão lá na, nos hotéis, todos eles com febre, etc. O Rebbe escutou, aqui vem a parte importante, ele apoiou a sua cabeça sobre as suas duas mãos, e essa era a maneira que ele, quando ele ia passar uma, uma, uma mensagem que você via que vinha, você percebia que vinha diretamente lá de cima, e ele disse as seguintes palavras, sobre a Torá, é dito, está dito no passuk es da lamo a Torá é comparada com o fogo hoje, logo em seguida vai ser simchatorash então todos devem vir para as danças azacafot porque a Torá, ela é o fogo que consome Sabe que eu... e eu o vi... fogo da alegria da Torá ele vai queimar e vai acabar com o fogo dos da... resfriados etc então o Rebbe Pinchas, depois que ele escutou essa palavra, essas palavras proféticas do Rebbe, ele saiu e ele começou a avisar para as pessoas a mensagem que o Rebbe trouxe. Então, logo, todo mundo ficou sabendo e as pessoas, né, não tinha WhatsApp, mas eles ficaram sabendo e a tarde de Oxanarabá estava chegando, ainda é, é, de qualquer jeito, você não conseguia, é, mal que você conseguia ver o céu, né? É, mas o frio estava no seu auge, estava muito, muito frio. E as estalagens, as, é, as, as como eu falei, que tinham se tornado em clínicas, na verdade, em, em hospitais, na época você tinha um, um, um dos, um dos Hasidim, que ele era chamado Avram Arofe, o médico Avraham, e ele estava indo literalmente de casa em casa, de cama em cama, leito em leito, tentando ajudar essas pessoas, ele estava cheio, cheio de trabalho. Você ouvia as pessoas reclamando, chorando de dores, etc. E e a situação estava uma calamidade. Bom, na hora que eles ouviram as palavras do Rebbe, pelo menos eles falaram, quem sabe agora a gente tem uma esperança de de melhorar. Tinha um homem chamado Moishe Aptsuger, esse era o nome dele, ele chegou para passar também as da, a, essa data com o Reb. E ele não veio sozinho, ele veio com dois de seus filhos em um genro Presta atenção, agora começa a parte interessante. Toda vez que ele chegava para Liosna, ele ficava na casa de um homem chamado David, eh, desculpa, na casa de um homem chamado Reb Isaac, que era o tio dele, e, e esse Reb Isaac não era... Ele era um grande gaon, um grande estudioso da Torá, uma pessoa fora de série. É, mas ele não era da turma dos Hassidim, especialmente naquela época que havia uma, né, uma, uma divergência muito grande, os Mitnagdim, assim, eram chamados. E ele mesmo assim ficava na casa desse tio, mas esse tio não era da turma, muito pelo contrário. Mas ele ficou lá na casa dele. Então... É, e apesar de que ele, assim, reconhecia a grandeza do Altereb, porque o Alter Ebe era um grande, grande gaon de Torá, sem dúvida nenhuma, mas ele não não gostava e não seguia os caminhos da Hasidut. Então, ele recebeu muito bem, contudo, ele recebeu o sobrinho dele, recebeu os familiares muito bem, e quando o, aquele Reb Moshe, que era o visitante, ele chegou na casa, ele já começou a se sentir muito mal. Ele era uma pessoa com uma saúde muito limitada, e ele de repente ele caiu super doente e o a febre dele começou a aumentar. Aos poucos ele perdeu é, ele, ele perdeu a consciência de tão mal que ele estava. Os dois filhos e o genro também passaram mal, mas o fato que eles estavam preocupados com seu pai foi ocupando eles, mas foi ocupando a cabeça deles. Eles não estavam tão mal quanto eles. O chamaram aquele médico Abraham, e ele falou, olha, os jovens são jovens, eles ainda têm força, têm vigor se preocupa, eles vão viver mas o pai de vocês, Reb Moishe ele já é um homem fraco, um homem de idade a situação dele está crítica então vocês precisam rezar bastante para que ele possa se salvar quer dizer, um médico racido, ele não vai falar, né, prognóstico mas ele fala numa linguagem um pouco mais né, rezem por ele aquele Abraham ele deixou lá os as prescrições, as, as receitas dos, dos, dos remédios que precisavam comprar, e ele foi visitar os próximos. O... Então, quando eles ouviram falar, quando ele ouviu falar que o homem agora precisaria... É, que o que, que o al tinha falado, na verdade eles deveriam vir até a sinagoga dançar com a Torá esse tio, que era um homem de lógica, ele falou isso aqui é extremamente é expressamente proibido pela Torá uma pessoa ir para a sinagoga sobre essas condições e sobre a perspectiva da Allah está 100% certo, você não tem como sair de casa é importante dançar, é importante na sinagoga com certeza, uma pessoa nessa situação você fica em casa e os filhos lá então, os parentes ficaram em silêncio Chegou a noite de Shminyatseret. E a a neve começou a diminuir um pouquinho. E você sabe, quem quem já esteve nesses países frios, vê a neve é maravilhoso, é muito bonito. Mas depois que para a neve, vira uma lama. né? Fica preto. Tudo aquele branco bonito que você vê nas fotos, é só bonito para as fotos. Mas quem está lá sabe que não é exatamente assim. E vários desses, então, vários vários dos doentes começaram, então fazer todo o esforço do mundo para conseguir chegar até a sinagoga, e as palavras do Rebbe que encorajaram eles para que eles pudessem ir fazer o máximo para se levantar da cama e chegar até a sinagoga. E aos poucos eles foram chegando na sinagoga é... e as pessoas que estavam saudáveis estavam trazendo, ajudando as pessoas literalmente para poderem, para eles poderem virem Agora, um dos grupos de Hasidim que junto com ele estava da Pinchas Reizes, que é um grande, aquele grande Hassid, que ele ouviu a palavra do Rebbe, que ele foi pedir para o Ele chegou na casa do Rebbe Isaac. Esse Rebbe Isaac, lembrando, era aquele oponente do Alter Rebbe, um homem de lógica, um gênio. E ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele viu uma coisa que chocou ele bastante. Ele viu o tio. Na frente dele estavam os filhos daquele Rebbe Moishe, Rebbe. É, e a cara daquele tio estava com uma raiva muito grande. Porque se começou uma discussão dentro da casa, se segue as palavras do mestre, ou você segue a lógica simples, tá certo? E ele começou a falar, vocês ah, estão na minha casa, estão proibidos de levar ele, você não pode tirar esse homem doente do jeito que ele está, da casa dele. Os filhos não queriam saber. O Rebbe falou que todo mundo tem que vir, e não tem exceção. E é, na hora que os dois filhos viram que o, chegou a turma lá para levar o homem, e falou que bom, agora o nosso pai também vai viver. Aquela homem, naquela, naquela hora, o tio, ele começou a gritar e ele falou, de forma nenhuma, não vou deixar vocês saírem daqui. E vocês também não podem sair daqui. Ele começou a gritar com eles. Sobre o pai de vocês, não tem nem o que pensar. O, o, o dia inteiro ele está aqui sem sem consciência nenhuma. Ele nem sabe o que está acontecendo com ele. O próprio médico que veio aqui, ele falou claramente que ele está em situação crítica, perigo de vida. E o o frio que está lá fora vai fazer o suficiente para que ele não sobreviva. Aquele Hassid que chegou para trazer a mensagem do Rebbe, ele chegou perto da cama do doente e olhou, e na hora que ele viu a cara do doente, ele mesmo se assustou. Ele estava deitado como se fosse uma madeira, certo? A expressão estava os, com os olhos fechados e a face dele estava preta. Você não precisava ser um médico nem especialista para entender qual que era a situação dele. A Pinchaz, ele, ele foi para trás e ele ouvia, ele ouvia as palavras do tio gritando seus assassinos, seus assassinos, vocês se estão indo contra a Torá. E... Aqueles dois filhos, naquele momento, eles falaram, o Rebbe falou, tá falado, não tem história. A gente acredita com o Lemar que lá vai ser o lugar que ele vai se curar. É interessante que esse Rebbe que era um grande Hassid do Alto Rebbe, ele, é, ele sabia, ele ficou na dúvida, ele mesmo ficou na dúvida, ele sendo o grande Hassid, ele falou, eu fiquei na dúvida. Por um lado, tem as palavras do Rebbe, mas você olha aqui a situação, não tem o que fazer. E ele viu que esses dois jovens, eles realmente tinham muita fé de uma maneira simples. A gente vê às vezes uma pessoa muito intelectual, muito sábia, por toda a dedicação que ele quer, mas a cabeça dele funciona, ele não consegue ir além da razão. E esses dois filhos estavam com a a certeza total. E aí, esse Lepino, ele conta que naquela hora ele ficou com vergonha. Ele falou, olha eu. Eu estou estudando Torá há tantos anos, estudando Hassidut, eu rezo por tantas horas por dia. Eu estou sempre aqui ao lado do mestre e eu estou na dúvida se eu cumpro as palavras do mestre ou não. E esses dois meninos jovens que vêm aqui, eles não têm dúvida nenhuma sobre o que fazer. E antes dele falar alguma coisa, ele viu o filho mais velho daquele Reb que estava doente. Ele chegou assim e falou, Abba, ele falou no ouvido, no, no, no ouvido do pai, o Rebbe pediu para que você venha para Zacafot. Por favor, acorda! Agora a gente precisa ir para a foto Todo mundo ficou em silêncio. O Tio deu um passo para trás e, naquele momento, eles viram que, por um instante, o doente ele abriu seus olhos e deu para entender, para ver que ele entendeu o que falaram para ele. E naquela hora ele balançou a cabeça em consentimento que ele gostaria de fazer isso. Milagre? já foi um milagre, ele já estava é, o homem que já estava aqui há poucos minutos, há poucas horas de morrer de repente abriu os olhos os filhos de Moishe então colocaram nele um monte de casacos e co- cobriram a cabeça dele com um, um bom chapéu e colocaram um monte de cobertores em cima deles, como é Yom Tov, que pode carregar, e junto com alguns amigos, eles pegaram a cama, levantaram a cama, o homem do jeito que ele estava, e levaram ele até a sinagoga, em pleno inverno, frio, ventando. A sinagoga do Altereb estava lotada, e quem entrava lá, ele via uma cena muito inusitada, muito estranha, nas, nas paredes, você tinha uma fila inteira de doentes, esperando começar a sacafota Alguns estavam com a cabeça apoiada na, 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 na parede, outros apoiados com, as, com a cabeça na mão, caindo, sem força nenhuma. Aqueles que não tinham, que não tinham nem força de sentar, e eles estavam apoiados. É, e ainda você tinha uma fila de fileira de camas de pessoas que nem conseguiam é, andar ou sentar, eles estavam na própria cama dentro da sinagoga. E ainda se ouvia, parecia, né? parecia um, um hospital, pior ainda, onde se escuta né? as pessoas chorando, gritando, reclamando das dores, etc. Naquela hora, entrou Alterebe para as Akafot. Primeiro, é, é, o Rebe, na verdade, primeiro fazia akafot sozinho, depois ele vinha, aí ele foi até Asukar para fazer a Seudá, antes do kidush ele chamou três Hassidim, tem aqui o nome deles: Rabbi Halaron Vidiptes, Rabbi Shataymei Bechankovich e Rabbi Yaakov Miss Milain. Ele chegou e falou para eles assim: Eu quero fazer com vocês, vocês três alunos, um Beidim, uma corte, que tenha um Cohen, Levi e um Israel. Vocês têm justamente os três que ele tinha chamado: um era Cohen, outro era Levi e outro era Israel. Então, eu estou fazendo, estou participando com vocês de um Beidin. Eu quero que vocês escutem o Kiddush, agora da minha boca, respondam amém, e tenham um Kavaná que esse, é, que o amém de vocês vale para tudo aquilo que eu tenho Kavanah, para tudo aquilo que eu estou pensando. Quer dizer, vocês não sabem o que eu estou pensando, mas o teu amém, tenha em mente que aquilo que eu estiver pensando, vocês concordam e vocês apoiam. Então. O Rebbe pediu para trazerem, trazerem, trazer é, é, potes grandes ou copos grandes de vinho. E ele começou a falar o Kidush. Começou a falar o Kidush com uma voz alta, uma voz muito especial, com um cântico muito especial. A face do Rebbe estava é, é, iluminada. E dava para ver que ele estava se esforçando com muita kavaná naquele momento. Depois do Kidush, ele deu para cada um um pouco do seu copo. E ele falou o seguinte. Agora vocês são os mensageiros de trazer... Esse, esse vinho, agora como ele tinha muito vinho então ele falou, quero que você misture esse vinho em todos esses potes de vinho que estão aqui, e para cada um dos doentes eles vão tomar desse vinho e ter defuashlema e ele falou, depois que vocês derem o vinho para cada um dos doentes vocês sobem para o Esrad na o lugar das mulheres e também você dá esse vinho para todas as mulheres que ainda não tiveram filhos, e que a Shem ajude que ainda nesse ano elas possam ter filhos os chassidim, é, obviamente, concordaram e não esperavam uma nevoa tão grande, uma profecia, uma bracha tão clara do Rebbe. Eles saíram da sukkah do Rebbe, entraram na sinagoga e, naquela hora, todo mundo esperando o que que eles, né, o que que eles, né, aconteceu. E eles é, ouviram exatamente as palavras deles, dizendo que o Rebbe fez da gente um tribunal e aqui a gente trouxe o, o vinho. E aí, um deles, um dos Hasidim, ele falou assim, essas foram as palavras do Rebbe, mas eu gostaria de acrescentar. Nós sabemos uma tradição entre os Hasidim, isso é muito importante lembrar para nossa vida. Para que uma Abraha possa acontecer, a pessoa que vai receber a Abraha tem duas condições. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Às vezes a gente pede para Tzadikim, etc., para Deus, e a gente quer que aconteça. Então, tem duas regras para que aquilo possa de fato acontecer. Número 1, um, acreditar com a Emuná Pshutá, com a Emuná Simples, na Brajá. Acreditar que aquilo que eu estou pedindo vai acontecer. Não faz, não tenta usar a sua lógica. Você quer que dê certo? Acredita. E número 2, a pessoa que quer receber a Brajá, ele precisa fazer um clipe precisa fazer um recipiente, uma pessoa precisa tomar uma decisão que ele vai melhorar no seu serviço a Deus, no estudo da Torá, no serviço da Tfilá e com com boas condutas para que ele possa receber a Abraha. Essas são as duas condições gerais que a gente precisa para ter uma Abraha. Acreditar e fazer um acréscimo Torá em Mitzvah. E aí, quando ele terminou de distribuir o o vinho para todo mundo, naquela hora o Rebbe entrou com o Sefer, para receber o Sefer Torá, e os Kassidim, aos poucos, começaram a cantar. Começaram a cantar, começaram a cantar, e, aos poucos, todo mundo foi se juntando para a dança da Torá. No dia seguinte, você nem conseguia falar com o médico. O médico começou a gritar, Triatameitim, literalmente, ressurreição dos mortos. Eu não acredito nesse milagre que aconteceu, você não precisava ser um grande crente, um grande racito para ver o que aconteceu no dia seguinte. Todos aqueles que entraram na sinagoga, que eles foram carregados com a cama e quando eles dançaram e foram entrando na dança etc. Em com pouquíssimas forças já dava para ver, já dava para ver a melhora deles. E aquele, e aquele então chegou a notícia que o Reb Moish ele já estava agora, ele já estava de pé e já estava dançando também, é, é, e ninguém poderia acreditar que esse homem estava literalmente quase morrendo, e quando chegou essa notícia para aquele tio, que ele não acreditava e não queria de forma nenhuma, ele fez, fez a seguinte declaração, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, eu nunca teria acreditado que uma coisa dessa fosse possível e aí ele continuou ele disse emunat rachamim a fé que a gente tem nos rachamim nos sábios da torá rapshutá simples que eu vi naquela noite sobre os meus sobrinhos e meu irmão foi isso que mais me marcou e aqui a gente tem aqui a lição mais importante a maior milagre da história não é o milagre que o Rebbe fez a gente sabe que Deus ele pode tudo mas o milagre foi as pessoas que a fé que os sobrinhos tiveram pura, sem fazer cálculo nenhum na na cura do tio e o próprio na, na cura do pai deles e o próprio pai quando ele teve as pouquíssimas forças que lhe restaram ele concordou e até a sinagoga e ele se colocou em risco mas sabendo claramente as palavras do Rebbe. essa é uma entre centenas de histórias do Alto Rebbe, que o mérito dele possa nos ajudar mas a gente aprende aqui pelo menos dessa história o que se chama emunat Chachamim. Isso aqui é um conceito desde o início da história que a gente tem que saber que se a gente tem um Haha, se a gente tem um professor, a gente não duvida. Claro, tem que ser um professor autêntico, verdadeiro, tzadik, etc. Mas a gente não deve fazer cálculos. Quando a gente faz cálculos, por maior tzadik você seja... Certo? Por maior ha que você seja, mais difícil se torna para você ter uma muna simples. Para uma pessoa que não é tão inteligente, é fácil de acreditar, mas para aquela pessoa que estuda, para aquela pessoa que se dedica, você começa a fazer cálculos. Bom, o Rebbe falou, mas será, talvez, não é bem assim. A gente tem que ter a certeza absoluta, e com a ajuda de Hashem, a gente vai ter o resultado melhor possível, se Deus quiser.